0: Hallo ihr Lieben, so schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meiner weiteren Podcast-Folge von Jackie, Jake, Dog Storytelling and More, mein Podcast für alle ja, Hundeliebhaber und die diesmal gerne werden wollen. Ähm Bevor ich hier starte mit der richtigen Podcast-Folge, wollte ich einmal kurz ähm, ein paar Worte dazu sagen, warum es jetzt ähm, seit einiger Zeit keine Podcast-Folge gab. Das liegt einfach daran, dass ich ähm, den Podcast und alles, was sich um die Hunde hier dreht, ähm, ja nebenberuflich mache oder es ist halt einfach von mir eine Leidenschaft, ein großes Hobby. Genau, denn hauptberuflich bin ich äh, doch sehr eingespannt und habe dann einfach teilweise keine Kraft und keine Zeit, ähm, mich leider hier um diese schönen Dinge zu kümmern. <lacht> ja, das bleibt dann halt manchmal leider einfach auf der Strecke. Und ähm, dadurch kann es durchaus auch immer mal dazu kommen, dass ich einfach ja nicht in einem regelmäßigen Abstand ähm, eine Podcast-Folge aufnehmen kann. Auf jeden Fall werde ich euch äh, jederzeit möglichst täglich äh, auf Instagram auf jeden Fall mit ähm, äh, ja, Bildern und äh, meiner Insta-Story ähm, ja, und auch auf Facebook ähm, äh, mit Informationen über unseren Hundealltag ähm, ja, versorgen. Aber der Podcast muss leider ähm, ja, hier und da mal etwas äh, innehalten. Genau. Ähm, worum soll es denn heute eigentlich in meiner Podcast-Folge gehen? Und zwar soll es heute um die Läufigkeit von mir gehen. Ich wollte euch hierüber einfach mal so ein kleines Update geben, wie wir ihre Läufigkeit empfinden, was wir bisher so für Erfahrungen, Beobachtungen machen konnten, wie wir so das Ganze handhaben, wie wir damit umgehen und ähm, ja, vielleicht sind da für euch so ein paar Tipps, Ideen und Anregungen mit dabei oder vielleicht gibt es auch so ein paar Sachen, die euch dann ein bisschen beruhigen. Genau, also ähm, ja... Und ähm, mal so ein kleiner Ausblick vorweg. Es soll auf jeden Fall ähm, in der darauf folgenden Folge, mein Gott, ähm, eine, ein weiteres Interview geben. Denn ich hatte ja auch auf Instagram eine kleine Umfrage gestartet und wollte einfach wissen, ob ihr auch euch gerne ähm, Interviews anhören möchtet. Und es war ganz klar ja. Und jetzt werde ich da entsprechend schauen, ähm, dass ich hier und da äh, ja, mal einen Interviewgast ähm, äh, finde, ähm, ja, um euch natürlich äh, eurem Wunsch dann entsprechend nachkommen zu können, genau. Jetzt aber soll es erstmal um, ja, die aktuelle Podcast-Folge, um die Läufigkeit von Mia gehen, <lacht> genau, und starte einfach mal direkt rein. Also Mia hat jetzt ihre zweite Läufigkeit hinter sich, ähm, die, finde ich, immer sehr besonders ist. Also eine Läufigkeit ist, äh, finde ich, äh, etwas ganz Besonderes bei Hündinnen. Ähm, und zwar ist mir auf jeden Fall dieses Mal, was sie im Gegensatz zum zur ersten Läufigkeit absolut nicht war, sie war erstmalig gegenüber Jake und Juna sehr direkt. Heißt... Ähm, Sie, sie wollte wirklich ihren Abstand haben, ihre Ruhe haben. Ähm, teilweise empfand ich es auch, dass mir ihn beiden gegenüber sehr launisch war. Also, es kam schon so ein, zwei Situationen vor, wo mir ähm, ja, Jake und Juna weggeschnappt hat, äh, angeknurrt hat. Sie wollte einfach, also, ja, ihre Individualdistanz war in dieser besonderen Zeit doch, äh, ja, Größer als sonst. Also wir haben wirklich dann auch dafür gesorgt, dass Jake und Juna entsprechend Abstand halten, ihr nicht irgendwie auf die Nerven gehen, sie nicht zum Spielen animieren. Also man hat wirklich gemerkt, dass es in dieser Läufigkeitsrunde, ja, sie wirklich deutlich mehr Ruhe brauchte und mehr Zeit für sich brauchte, genau. Ähm, man konnte halt wirklich beobachten, dass sie uns gegenüber, also uns Menschen gegenüber, unglaublich anhänglich war. Mia ist sonst eigentlich eine, die nicht unbedingt so ähm, ständig an, an einer, einer Hacke klebt und äh, ständig durchgekraut werden möchte. Das ist eher so der Jackie, Der ist sehr anhänglich und, und braucht sehr viel Streicheleinheiten, kuschelt unglaublich gerne. Mia ist wirklich immer nur so, die kommt, wenn sie es denn halt mal braucht, aber dann ist auch wieder fein. Aber in der Läufigkeitswoche oder in den Läufigkeitstagen, geht ja doch ein bisschen länger als eine Woche, ähm, da ist sie deutlich anhänglicher, ja? da kommt wirklich viel Kuscheln und muss zwischendurch immer mal wieder gekrabbelt werden. Also da merkt man schon, dass sie ganz anders drauf, genau. Ähm, genau, Thema Spielen, sonst ähm, spielt sie ja sehr, sehr viel mit Jacky. Ähm, aber seit der zweiten Läufigkeit ist sie wirklich nochmal so, 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 ja, so ein Stück erwachsener geworden. Also sie weiß definitiv auf einmal, mehr, was sie will und was sie, ihr reicht und bis wohin was gehen sollte. Also da kann Jackie mit einmal sehr klar sagen, bis hierher und nicht weiter. Es reicht ihr jetzt, halt der Abstand, lass mich in Ruhe, ich will jetzt nicht spielen. Ähm, also macht ihm ganz klare Ansagen. Das hat sie so vorher auch nicht gemacht. Ja, also sie hat eigentlich eine sehr, sehr hohe, ähm, sagt man, ähm, also ihre Schwelle ist ziemlich hoch. Also sie braucht ziemlich lange, bis sie ähm, jetzt wirklich sagt, so, es reicht ihr jetzt um, und sie eine klare Ansage machen muss. Ähm, die hat sich in meinen Augen in der Läufigkeit ähm, jetzt schon ein bisschen verringert. Also ja, also sie sagt auf jeden Fall jetzt viel eher Bescheid, wenn ihr irgendwas stört, wenn sie ähm, kein Interesse hat am Spielen. Genau. Ähm, was sie auf jeden Fall auch gemacht hat, ist, man, also sie war trotzdem an sich verspielt, nach wie vor. Sie war jetzt nicht so, dass sie jetzt einfach nur ähm, doof in der Ecke rumlag. Das war jetzt nicht der Fall. Sie wollte schon beschäftigt werden und ein bisschen toben und machen. Aber man hat schon sehr deutlich gesehen, wann sie ähm, sich ihre Pause dann eingefordert hat. Ne? Also so, wenn sie jetzt sehr aktuell raus ist, wieder aus ihrer Läufigkeit seit, ähm, glaube ich, oh Gott, jetzt muss ich lügen, glaube ich, zwei, drei Wochen, ähm, da ist sie natürlich ganz anders leistungsfähig, sage ich jetzt mal. Ja? Also Wir übertreiben es jetzt natürlich auch nicht mit ihr. Aber man merkt schon, es ist ein Unterschied. Die Frauen wissen sicherlich selbst, worum es geht. ja. Wenn wir unsere besondere Woche haben, dann geht es uns ja auch nicht immer so gut und brauchen dann auch mehr Ruhe und nehmen uns dann auch lieber mal eine Pause auf dem Sofa und legen die Beine hoch. Und ähnlich ist es einfach auch bei den Hündinnen auch. Ja, also Mia wollte dann auch gar nicht so spielen, wie sie sonst wollte. Also wir haben dann alles ein bisschen, insgesamt den ganzen Tagesablauf für sie ein bisschen wieder runtergefahren, zusammengefahren, sodass sie wirklich einfach auch die Ruhe kriegt, die sie braucht. Genau. Ähm, was uns aufgefallen ist natürlich, dass sie wieder etwas mehr markiert, als sie es vorher getan hat. Also so pro Läufigkeit merkt man, ähm, wie interessiert sie doch wieder mehr ist an bestimmte Gerüche. Ähm, dass sie doch äh, ganz gezielt und auserwählte Stellen sucht, wo sie mal hinpipit, das hat sie so in der Vergangenheit auch nicht getan. da merkt man auch schon diese Ent Entwicklung des Erwachsenenseins, genau. Und was sehr auffällig war, ist bisher, es war auch bei der ersten Läufigkeit schon so und auch der, jetzt auch bei der zweiten wieder, ähm, Jack und Mia werden ja beide gebarft und in der Läufigkeitswoche ist Mia ein bisschen mägelig, muss man sagen. Also sie kriegen zum Beispiel bei uns morgens mal die Innerein. Und abends Fleisch und Knochen und morgens die Innereien, ähm, dass sie absolut mäkelig. Ja, also aber auch nur in der Woche wo sie, oder in den Tagen, wo sie läufig ist. Also da kann ich eigentlich regelmäßig ähm, die Innereien wieder wegstellen, weil sie möchte sie einfach nicht fressen. Da frisst sie auch nicht gerne Obst oder Gemüse, also dass sie absolut mäkelig ist. Am liebsten sie nur Fleisch und Knochen essen, aber ja. Und da haben wir jetzt halt eben angefangen, weil ich habe dann doch so ein bisschen die Sorge meine klar so ein Hund der ist jetzt nicht gleich ähm, weiß jetzt nicht gleich Defizite auf wenn er jetzt mal ein paar Tage ähm, nicht so ausgewogen ernährt wird aber nichtsdestotrotz also mir ist es schon wichtig dass sie ähm, dann gerade auch in der Zeit wo sie Läufigkeit ist wo eben die Hormone äh, verrückt spielen vielleicht auch das Immunsystem dann ein Stück weit auch drunter leidet ähm, da möchte ich schon dass sie vernünftig ernährt wird dass sie da nicht irgendwie an, also ja an, es an irgendetwas fehlt ne Genau. Und ähm, der eine oder andere hat's schon mal mitbekommen, über Instagram oder Facebook, dass wir ähm, Jack und Mia auch nach wie vor an Nassfutter gewöhnt haben. Ähm, Achtung, es ist jetzt hier keine... Es ist wirklich ähm, nur rein unsere Erfahrung. Ich, also Ihr könnt jedes Nassfutter, jedes Trockenfutter nutzen, was ihr für richtig empfindet ähm, oder besser empfindet. Ähm, wir haben zumindest den beiden angewöhnt, sie mit terrakanis Nassfutter zu versorgen. Ähm, das so in besonderen Momenten, wie wenn Mia eben so möglich wurde in ihrer Läufigkeit, dass sie dann eben ähm, Nassfutter von Terracanis gefüttert wird. Das frisst sie durch und durch. Und in so einer Büchse ist eben halt alles enthalten, was der Hund braucht, an Mineralien, Vitamine und so weiter und so fort. Und ähm, genau, oder wenn dann ihn so besondere Momente sind, wie ich sag jetzt mal, man hat das so vergessen irgendwie. Fleisch aufzutauen oder vergessen, was einzukaufen. Oder man fährt zum Beispiel in den Urlaub und da hat man nicht die Möglichkeit, äh, Tiefkühlfütter ähm, aufzubewahren, dass man dann in, in den Tagen, wo man vielleicht im Urlaub ist, ähm, den Hunden einfach ein das auffüttern kann, dass es auch der Körper verträgt. Genau. Da gibt es dann solche Ausnahmen. Genau. Äh, und das haben wir jetzt auch gemacht, als mir eben läufig war und wie ermöglich wurde, dass wir sie jetzt über die Zeit ähm, eben mit diesem Nassfutter von Tarakanis versorgt haben. Das hat sie... Ähm, gut gefressen, hat nicht rumgemägelt und Jackie wurde weiterhin ganz normal mitgebarft. Genau. Also das war so unsere Erfahrung. Das habe ich auch schon öfters mal gehört, dass dann die Mädels dann schlechter fressen oder gar nicht fressen oder irgendwie ein bisschen mäglich sind. Also, falls das dann bei euch auch der Fall ist, dann wundert euch nicht. Schaut einfach... Ähm ja wie krass es wirklich ist es gibt ja auch zum Beispiel hier bei uns in der Nachbarschaft auch eine Hündin ähm, die dann absolut gar nicht frisst sie hat dann auch noch eine Scheinschwangerschaft bekommen also da war dann ganz schön viel Trubel und Trabel dass dann sogar dann zum Schluss auch der wirklich der Tierarzt aufgesucht werden musste der sie dann ähm, mit den nötigsten Mineralien und Vitaminen dann äh, versorgt hat ähm, ihr auch ähm, Medikamente sage ich jetzt mal ver, äh, verabreicht hat die sie dazu animiert quasi wieder ähm, in, in Futterlaune zu kommen und ja, ja, also es gibt natürlich da ganz, ganz unterschiedliche Auffälligkeiten bei Hündinnen. Bei uns war es jetzt Gott sei Dank nicht so äh, dramatisch. Ähm, sie war nur ein bisschen mäglich und ähm, ansonsten hatte sie jetzt zum Glück auch keine Scheinschwangerschaft. Ähm, ja, nee, also ich sag jetzt mal, insgesamt war sie trotzdem die Alte, bis auch so ein paar Momente, wo man jetzt selber selber auch, auch sagt, wenn ich jetzt meine besondere Woche habe, da bin ich jetzt auch nicht ähm, besonders gut drauf oder habe da so meine äh, Macken und Zickereien. Aber alles im, im Rahmen. Genau, so, was war noch gewesen? Ähm, was den einen oder anderen sicherlich äh, auch interessieren könnte, ist am ähm, Thema Hundeschule. Wir gehen ja regelmäßig in die Hundeschule. Immer samstags ähm, gehen wir mit beiden äh, zur Gruppenstunde. Und... Ähm, was ich persönlich auch ganz gut finde, denn im Alltag kann man da auch keine Ausnahmen machen. Und zwar sagt unser Hundetrainer, es ist in Ordnung, wenn die Hündinnen ähm, mit auf den Platz kommen. Auch die intakten Rüden müssen damit lernen, umzugehen. Und ähm, eigentlich auf so einem Hundeplatz ist es ja auch nicht verkehrt, weil es alles kontrolliert. Der Hundetrainer ist mal mit dabei. Ähm, man sagt es natürlich rechtzeitig an. Achtung, meine Hündin ist ähm, läufig, ähm, dass er sich darauf dann entsprechend auch auf einstellen kann. Denn wir finden halt einfach auch auf dem Hundeplatz ist es halt ähm, sogar ganz praktisch, dass alles in einer kontrollierten Umgebung, in Begleitung des Hundetrainers, denn die ganzen Rüden, die dann mit auf dem Platz sind, die müssen es natürlich auch lernen, damit umzugehen, dass es ähm, eine läufige Hündin gibt. Ja, im Alltag ähm, kann man darauf auch keine Rücksicht nehmen. Ähm, da können jetzt die Rüden oder die Hündinnen auch nicht alle weggesperrt werden, jetzt mal ganz mal spitz gesagt. Genau, und daher ist es ganz praktisch, einfach auch auf dem Hundeplatz ähm, dürfen Hündinnen, äh, wenn sie läufig sind, mit dabei sein. Außer also dem Trainer in Anführungsstrichen ist es egal, letztendlich liegt es in unserer eigenen Verantwortung. Er würde aber persönlich davon abraten, was ich auch total in Ordnung finde und auch wichtig finde, dass er einen darauf hinweist, ab, der, ab dem 10. bis 15. Tag sind die Mädels eben schon so, dass sie auf jeden Fall gedeckt werden können, dass sie da auch meist ja willig sind und die Rüden auch an sich ranlassen und es eben dann auch zu einer Schwangerschaft kommen kann. Ähm, dass wenn dann doch irgendwas sein sollte, der Rüde es mitbekommt, sich losreißt. Ähm, die Hündin ist definitiv meistens dazu bereit, äh, den Rüden in Empfang zu nehmen. Ähm, das muss dann einem wirklich bewusst sein, dass dann solche Unfälle passieren können. Ähm, er redet dann aber eben, wie gesagt, davon ab, dass man eben nicht äh, am 10. bis 15. Tag auf den Hundeplatz kommt, dass man dann eben einfach mal wegbleibt, bleibt, was ja auch nicht dramatisch ist. Und ähm, anschließend kann man ja wiederkommen, genau. Was wir noch gemacht haben, ist auf dem Hundeplatz, weil wir es natürlich auch nicht so cool finden, wenn auch die anderen Hunde den Platz markieren, weil es einfach auch ablenkt. Und ähm, ja, man kann oft die Übungen nicht ausüben, die man dann dort äh, auf, also, äh, vorgegeben bekommt. Wenn dann natürlich die Hunde nur damit beschäftigt sind, ähm, die die äh, Zeitungsanlosen zu lesen, weil dann da ständig irgendwelche Rüden oder, oder Mädels da irgendwo ähm, ja irgendwas markieren. Ähm, da liegt auch unser Trainer sehr Wert darauf, dass wir das äh, unterbinden ähm, und äh, so haben wir halt auch für uns entschieden. Das, äh, wenn wir schon mit mir auf den Platz gehen, dann soll sie da natürlich auch nur mit Höschen auf den Platz gehen. Sie soll dann quasi da nicht alles volltröpfeln. Und ähm, genau, haben wir dann einfach so ein sogenanntes Hygiene-Höschen quasi ähm, angezogen. Genau, ich meine, die Rüden kriegen es trotzdem so oder so mit, dass sie läufig ist. Aber so haben wir dann quasi vermieden, den Platz zu verunreinigen. Genau, also wäre auch ein Tipp von unserer Seite ähm, Lasst einfach das Schlüpferchen an und sollte mal doch was sein mit den ähm, Rüden, dann kommen die halt auch nicht gleich so schnell ans Mädchen richtig ran, genau. Ähm, und was uns auch auf dem Platz auch mal aufgefallen ist, ähm, äh, wir haben da einen ein, ein, ein Jungsbund, ein, eine äh, Bordodoga ähm, auf dem Hundeplatz und der hatte auf jeden Fall auch gemerkt, ähm, dass Mia läufig ist und hatte Interesse gezeigt und Jake hat es mitbekommen. Und ähm, da hat man dann schon gemerkt, dass Jake das überhaupt gar nicht lustig fand, dass es für ihn schon ähm, ganz klar war, hey, das ist mein Mädchen, du hast überhaupt gar kein Interesse daran zu zeigen. Äh, da war er nicht so begeistert, also da muss man dann schon ähm, auch äh, auf Jackie so ein bisschen drauf Acht geben, obwohl er ähm, kastriert ist, aber trotzdem geht es ja natürlich deswegen ja nicht an ihm spurlos vorbei, er versteht ja trotzdem ganz klar, was da los ist, aber sein Interesse ist dann natürlich ähm, nur beschränkt, als wenn es ein intakter Rüde wäre. Genau, aber dann haben wir halt eben entsprechend auch da auf dem Platz aufgepasst oder wenn wir eben unsere Gassigänge ähm, erledigt haben und wir mal zu zweit unterwegs waren, dass wir da ähm, ja besonders darauf geachtet haben, ähm, dass wir Abstand zu anderen Hunden gehalten haben, dass es da nicht unnötig zu Reibereien kommt, genau. Ähm, genau, was haben wir denn noch so Schönes äh, erlebt? Um, also was für uns nochmal ein Thema war, äh, was ich auch schwierig finde, ist ähm, ein vernünftiges... Ähm Höschen zu finden, Hygienehöschen, diese kleinen Schlüpferchen zu finden. Also ich sag mal, man kann natürlich selbst ähm, Kinderschlüpfer kaufen, das wird ja empfohlen. Und schneidet man hinten äh, ein Löchlein rein, wo dann die Rute durch kann. Das finde ich aber persönlich irgendwie, ja, zumindest sitzen die bei mir nicht wirklich gut. Dann haben wir halt diese Standard-Schlüpferchen ähm, ähm, aus dem Zooladen geholt. Ich finde, die sitzen noch viel unmöglicher als Kinderschlüpfer. Und... Ähm, <kling> finde es halt echt super schwierig, da äh, einen, einen guten Anbieter zu finden. Ähm, was wir durch eine Freundin bekommen haben, dass die Hündin ähm, verstorben, ähm, die hat uns halt quasi ihre Hygienehöschen äh, ja vererbt, sage ich jetzt mal. Ähm, die waren natürlich regelmäßig entsprechend gewaschen, also sie waren wirklich ähm, sehr gepflegte äh, Unterhöschen gewesen. Also macht euch damit jetzt nicht unnötig Gedanken, wie man dann getragene Höschen von einem fremden Hund äh, anziehen kann. Also sie sind wirklich sehr gepflegt gewesen, immer gut gewaschen und ähm, also da gibt es überhaupt gar keine Probleme. Die Höschen sind eigentlich noch wie neu. Ähm Genau, und die sind, Achtung, es ist jetzt keine bewusste Werbung. Es ist jetzt wirklich wieder absolut nur unsere ähm, Erfahrung, unser Empfinden von dem, was man jetzt so aktuell auf dem Markt bekommt. Und zwar äh, ist quasi ein Anbieter, der nennt sich Pirate Dogs. Oder Dogs Pirate. Irgendwie so rum. Ähm, die sind schon eher wirklich wie ein richtiger Schlüpfer. Der sitzt wirklich richtig gut, ist mit Gummizug, ähm, der schneidet nicht ein, hat Klettverschlüsse, die aber sehr gut halten. Ähm, und haben auch mal so lustige Aufdrucke oder gibt es in verschiedenen lustigen ähm, Motiven mit Mustern und so. Also wirklich ganz nette Sachen. Also die saßen jetzt noch so mit am besten. Ähm, aber irgendwie war es trotzdem noch nicht so das Gelbe vom Ei. Also falls ihr da nochmal irgendwie so Tipps, Ideen, Anregungen habt, ihr da nochmal einen tollen Anbieter habt, äh, wo, wo ihr eure Hygienehüschen für eure Mädels herbezieht, dann hinterlasst mir gerne diese Info ähm, unter meinem Post bei Instagram oder Facebook. Das würde mich echt absolut interessieren, wo ihr das ähm, ja hier habt, wo ihr es kauft oder welche Marke das ist. Genau. Ähm, was ich noch empfehlen kann, ist, ähm, ich weiß ja nicht, was ihr nutzt ähm, als äh, Slip-Einlage. Und zwar finde ich halt auch diese Teile, die es halt in diesem Standard-Zufachgeschäften ähm, zu kaufen gibt, das sind ja eher wie so, ja, für mich sind es keine richtigen Slip-Einlagen, das ist eher wie so eine Art wattierte, wie so eine abschmink -Watte bäusche kann man sich vorstellen. Also die suppen halt auch durch und ähm, meine... Nicht jede Hündin ist gleich. Der eine hat halt eine etwas stärkere Blutung als die andere Hündin. Ich würde sagen, Mia ist schon, naja, richtig stark nicht. Aber sie, sie also sie blutet schon. Ne? Und ähm, da kommst du halt mit solchen Teile überhaupt gar nicht weit. Also es subbt halt durch. Und ähm, ja, keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat. Also ähm, eine Frau kann es nicht gewesen sein. Ähm, auf jeden Fall haben wir jetzt äh, einen Tipp bekommen und äh, haben damit jetzt persönlich gute Erfahrungen gemacht. Wir haben jetzt wirklich einfach Slip-Einlagen äh, für, für, äh, für uns Menschen quasi, für uns Frauen äh, aus dem Supermarkt geholt. Wir persönlich haben äh, tatsächlich die äh, Always oder All Days, ich weiß das gar nicht, wie die heißen, Always, glaube ich, äh, mit, mit, mit Flügel äh, gekauft. Da gibt es auch äh, unterschiedliche Stärken und Größen. Da guckt einfach mal, äh, was jetzt für euren Hund äh, am besten passt. Wir haben jetzt so, so die Normalen genommen. Und ähm, waren damit sehr zufrieden, sie sind wirklich unglaublich ähm, saugstark, ähm, da ist, es riecht nicht irgendwie unangenehm und ähm, die, die, die kleben halt auch wirklich gut in dem, in dem Höschen, also ja, auch wirklich fest, da kann nichts zerrutschen. Also damit haben wir wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Je nachdem, was man jetzt natürlich für einen Hund hat, je nachdem wie groß der Hund ist oder wie kleiner er eben auch ist, kann es natürlich auch durchaus sein, dass man vielleicht auch die slip zerschneiden muss. Da achtet aber mal drauf, es gibt nämlich auch slip die sind mit einer so einer Art Granulat gefüllt, dass wenn ihr die zerschneidet, dass euch nicht dieses ganze Granulat darum fliegt und es vielleicht auch noch passieren kann, dass der Hund dieses Granulat aufnimmt. Also lest einfach mal auf der Verpackung nach oder wirklich das Kleingedruckte lesen. Da wird es auf jeden Fall nochmal ähm, deklariert, ob da eine, eine Gelflüssigkeit drin ist oder ob es da eben ein Granulat ähm, enthalten hat. Genau, aber wie gesagt, also wir sind damit sehr gut zurechtgekommen. Ähm, wir konnten hier mal die komplette Slip-Einlage einkleben. Die saß wirklich sehr gut, war sehr saugstark. Und ähm, äh, dann wurden wir auch mal gefragt, äh, wie oft wir denn so eine... Das Slip Einlage wechseln. Also wir haben es jetzt tatsächlich nach jedem Gassigang gewechselt. Ich habe aber auch ehrlich gesagt auch immer zwischendurch immer mal so geschmult, wie es dann aussieht im Höschen und habe es dann davon abhängig gemacht und ähm, die Slipeinlage nochmal frisch ähm, eingelegt. Genau, also es gibt jetzt da nicht äh, irgendwie so alle zwei, drei Stunden äh, wechseln mal das Höschen. Nein, so nicht. Ähm, aber guckt halt einfach definitiv dann, wenn ihr sowieso immer rausgeht und das Schlüpferchen auszieht, ähm, dann seht ihr ja, wie, wie der Stand der Dinge da ist und man äh, macht halt einfach was Frisches wieder rein, Genau. Ähm Genau, und dann solltet ihr natürlich, wenn möglich, wenn ihr jetzt noch keine Erfahrung damit habt oder jetzt in eurer ersten Läufigkeit seid, ich habe immer so zwei, drei Schlüpferchen am Start, sodass man mal wieder ähm, in Frische angezogen werden kann, dass der andere wieder gewaschen wird, ne, dass man mal so ein bisschen rotieren kann. Wobei ich halt aber auch sagen muss, dass wenn der Schlüpfer wirklich gut sitzt und auch ähm, die slip gut sitzt, dass man da dann auch mal den Schlüpfer ein paar Tage länger verwenden kann, ja. weil es kommt ja, also, ne, es kann ja nichts daneben gehen. Und ja, nichtsdestotrotz, habt ruhig ein paar Reservehüschen da, dass wenn mal was sein sollte, dass ihr eben entsprechend wechseln könnt. Genau. Ähm, und dann wollte ich nochmal kurz auf diesen Punkt eingehen, ähm, da das ja auch immer mal wieder so, so, so ein Streitthema, ist, oder so ein Diskussionsthema ist, ähm, wie wir da persönlich mit umgehen, äh, Thema Kastration. Und zwar... Ähm, sind wir, also wir hatten natürlich auch, also bevor wir uns damit so richtig auseinandergesetzt haben, hatten wir auch erstmal überlegt gehabt, ob wir mir überhaupt kastrieren wollen, haben uns aber dazu entschieden, dass wir es nicht machen werden, denn es ist auch sogar gesetzlich verankert, dass man quasi bei einem Lebewesen, auch bei Tieren, keine Körperteile oder Eingeweide zum Teil oder komplett entfernt werden dürfen. Also sprich, das Kopieren auch von Ruten, von Ohren zum Beispiel, es ist verboten. Man darf auch den Tieren nicht einfach irgendwelche Eingeweide zum Teil oder komplett entfernen. Sprich, das heißt auch, man darf die Tiere nicht ohne wirklich gesundheitlichen oder psychischen oder tierärztlichen Grund einfach irgendwas entfernen oder zum Teil entfernen. Also es muss wirklich, also ne, man darf jetzt nicht rein aus Bequemlichkeit oder weil man es jetzt irgendwie schön findet, dem Hund irgendwas entfernen lassen. Ja, dass man jetzt sagt, oh, meine Hündin, die soll eh keine Welpen kriegen und nicht, dass es damals zu irgendeinem Unfall kommt, ich lasse die mal kastrieren. Das ist eigentlich kein Grund, seine Hündin einfach kastrieren zu lassen. Oder genauso geht es natürlich auch für die Rüden. Ne? Also man kann jetzt sagen, oh, mein Rüder soll jetzt nicht irgendein Mädchen decken. Ich kastriere den mal. Nein, auch das ist verboten. Also es muss wirklich ein medizinischer Grund vorliegen. Erst dann darf dem Tier irgendwas entfernt werden. Ähm, bei Jackie war es tatsächlich so... Ähm, dass es ein rein psychisches Problem war, ähm, körperlich ist er an sich sonst äh, kerngesund, er war aber so extrem sexuell orientiert zum Beispiel, dass ihm halt stets und ständig nur die Augen quer standen, er hat alles gerammelt, was, ähm, irgendwie möglich war, er ähm, der hat gefiebt und, äh, also der hatte wirklich Stress gehabt, dass wenn hier irgendwie eine läufige Hündin in einer Straße war oder in der Umgebung, also, ähm, das war also er war wirklich ein Zustand, muss man einfach sagen. Also es hat echt keinen Spaß gemacht und er hat wirklich gelitten und das ist zum Beispiel ein Grund zu sagen, um den Hund einfach diesen diesen Druck zu nehmen, ähm, diesen Stress zu nehmen, das kann sie ja eben auch wirklich psychisch arg belasten. Zu sagen, wir erleichtern ihn und haben ihn kastrieren lassen und es war für uns auch eine gute Entscheidung gewesen, denn ihm geht es jetzt so deutlich besser, er ist äh, viel entspannter, ähm, er dreht nicht mehr so durch und ähm, hat da echt nicht mehr so eine Probleme. Mia dagegen ist kerngesund, die hat keine körperlichen oder psychischen Probleme ähm, mit ihrer Weiblichkeit, mit ihrer Läufigkeit und ähm, haben entsprechend dafür entschieden, sie dann auch nicht kastrieren zu lassen. Und warum auch? Also ich sag mal, ihr geht es gesundheitlich und psychisch und körperlich und komplett äh, gut. Sie hat bis jetzt keine, ähm, ja, irgendwelche äh, krassen Schmerzen. Sie hatte weder äh, eine Scheinschwangerschaft, so sodass es sie äh, wirklich... Ähm, auch eher körperlich und psychisch irgendwie arg belastet. Und von daher sehen wir es halt auch nicht ein, sie kastrieren zu lassen. Also erst, wenn da wirklich irgendwas Gravierendes vorliegt, so dass wir sagen, okay, wir wollen es ihr nicht äh, schwerer machen, als es ist, dass wir sie dann entsprechend ähm, ja, ja, einfach unterstützen. Und ähm, ja, man muss halt auch immer dran denken: äh, bei der Hündin ist es auch immer noch mal ein richtiger Eingriff, ne? als bei einem Rüden. Ja? Denn beim Rüden wird halt nur der kleine Sack jetzt mal aufgeschnitten und ähm, da wird, wird das alles äh, entfernt und wieder zugenäht. Ähm, die sind ziemlich schnell wieder fit, die Rüden. Bei einer Hündin muss halt wirklich die komplette Bauchdecke richtig geöffnet werden. Ne? Also es ist schon ein richtiger Eingriff. Ähm, die Hünen sind deutlich länger, ähm, ja, nicht einsatzfähig, sage ich jetzt mal. Also die, äh, die, die Wundheilung und alles, das braucht einfach deutlich länger. Und da muss man sich dann wirklich überlegen ob man es seinem Hund wirklich antun möchte oder nicht, genau. Aber lasst euch da bitte auf jeden Fall beraten. Das ist jetzt nur meine persönliche ähm, Meinung dazu, jeden Seins. Ähm, lasst euch auf jeden Fall da ähm, beraten von eurem Tierarzt des Vertrauens. Es gibt ja auch, ähm, gut, das liegt auch wieder <lacht> je, bei jedem Sein, ich, ich bin nicht so ein Fan von Chemiekeulen. Es gibt ja auch für, für, für Rüden zum Beispiel auch diese... Ähm, diese, ich weiß gar nicht, wie, wie nennt man das, so eine Art Chips, so eine Hormonschips, die man einsetzen lassen kann. Ich glaube, da ist es halt auch noch nicht so richtig klar, was das auch vielleicht für Langzeitwirkungen haben kann. Ich wäre damit immer so ein bisschen vorsichtig, immer irgendwelche Hormone zu geben. Aber wie gesagt, lasst euch da informieren, sucht euch da und holt euch vielleicht auch zwei, drei Meinungen von verschiedenen Tierärzten ein, damit ihr einfach wirklich auf der sicheren Seite seid und auch wirklich die richtige Entscheidung für euren Hund trifft. Genau. Ja, mehr kann ich gar nicht sagen zu unserer Läufigkeit mit mir. Das waren jetzt so unsere ersten Erfahrungen, ähm, die wir machen konnten mit ihr. Ich bin gespannt auf die äh, dritte Läufigkeit. Und ähm, ja, bin einfach gespannt, wenn ihr irgendwas habt dazu zu berichten, wie, wie ihr ähm, so ja, damit umgegangen seid, was ihr für Erfahrungen machen konntet. Ähm, vielleicht habt ihr auch nochmal irgendwie Ideen oder Anregungen, dann lasst es mich sehr, sehr gerne wissen unter meinem Post äh, bei Instagram oder Facebook. Ähm, ja, und ich ähm, hoffe, euch hat die Postcast-Folge ge ähm, gefallen. Ähm, in der nächsten Runde wird es auf jeden Fall wieder ein Interview geben. Ich verrate aber noch nicht, mit wem ich dieses Interview gehalten habe. Ähm, ja, und sag es mal, danke wieder fürs Einschalten. Ähm, macht es gut und habt eine schöne Zeit mit euren Hunden.